0: Heute geht es um Ziele, also welche Arten von Zielen es gibt und welche uns gut tun und welche eher nicht. Außerdem sprechen wir weiter über Grundannahmen, also Meinungen, die wir über uns selbst haben und die uns schaden können tatsächlich, zum Beispiel indem sie dauerhaft unseren Selbstwert senken. Unsere Psyche stellt ein paar Sachen an, um uns zu helfen und so einen Schaden von uns abzuwenden. Das, was die Psyche macht, tut uns selbst aber nicht unbedingt gut, sondern kann uns zusätzlich belasten. Deshalb reden wir auch darüber, wie wir das merken und was sich da machen lässt. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf. An den Mikrofonen die Therapeutin Petra Mut und mich, Annette Selle, ich bin Journalistin. Bevor wir loslegen... Das hier ist Folge 10 und wir freuen uns ziemlich doll, dass wir jetzt zweistellig sind. Und wenn ihr Fragen habt oder Themen, die ihr vorschlagen wollt oder über die ihr gern mehr hören würdet, dann schreibt uns gerne eine Mail an briefe.taz.de. Und falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, zum Beispiel auf taz.de mit einer Einmalspende. Also taz.de schrägstrich Podcast minus zahle ich. Außerdem geht das, indem ihr den Podcast bewertet, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das freut uns auch. Frau Muth, wir wollen heute weiter über Grundannahmen reden, die wir Menschen haben. Mhm. Letztes Mal ging es ja um die sechs wichtigsten Grundbedürfnisse, also Anerkennung, Wichtigkeit Verlässlichkeit, Solidarität, Autonomie und Privatsphäre. Mhm. Und dass die unser Selbstbild prägen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Also, dass wir zum Beispiel, wenn uns nicht gespiegelt wurde, du bist toll, so wie du bist, ne? also Anerkennung, ja. dass wir dann irgendwie verinnerlichen möglicherweise, ich bin nicht wertvoll, so wie ich bin heute wollen wir ja drüber reden, unter anderem, was es mit uns machen kann, wenn wir mit so einer Grundannahme leben, weil wir ja versuchen, das auszugleichen ne? und mhm. uns das auch nicht immer unbedingt gut tut. Was ich da vermuten würde, wäre zum Beispiel sowas wie, ähm, um wertvoll zu werden, kann ich jetzt Dinge tun, zum Beispiel mh, besonders viel Leistung bringen. Mhm oder besonders gut aussehen oder ähm, ne, besonders hilfreich sein, äh, Bedürfnisse von anderen Menschen besonders toll erfüllen.
1: Also wir haben überhaupt Annahmen. Und wenn es gut geht, dann haben wir eben positive Annahmen über uns. Und wenn es eben nicht so gut läuft, ne, dieses ähm, sich entwickeln im Spiegel der anderen, dann kann es sein, dass sich eben diese ungünstigen Annahmen entwickeln. Und ähm, das können wir nicht einfach so stehen lassen, kein Mensch ähm, kann das ertragen, wenn er so eine Annahme über sich entwickelt wie ich habe keine Bedeutung. Da ist einfach unsere Psyche zu einfallsreich und äh, zu sehr auf Regulation aus, dass sie dann eben halt ähm, kompensatorische Annahmen entwickelt, die uns helfen, vermeintlich helfen, damit besser klarzukommen. Das Problem, was aber dahinter steckt, ist, dass wir, wenn wir Annahmen über uns entwickeln und Kompensationsstrategien entwickeln, dass Vermeidungsziele äh, sind.
0: Und was ist das? Also was sind Vermeidungsziele?
1: Wenn wir uns Ziele setzen, dann gibt es ja einmal die Möglichkeit, ähm, ein Annäherungsziel, zum Beispiel, ich möchte es schaffen, ähm, 100 Meter in 8 Sekunden zu laufen. Das ist ein
0: Annäherungsziel. Also etwas, wo wir drauf hinarbeiten und immer besser werden darin und uns dem immer mehr annähern. So. Ja,
1: genau, mhm. ganz genau. Und ein Vermeidungsziel ist, ich tue etwas nicht weil ich ähm, das negative Gefühl
0: ähm, vermeiden möchte, was damit zusammenhängt. Also kann das auch sowas sein wie, ähm, ich denke da an Prokrastination, ne, wenn wir Sachen aufschieben, dass ich zum Beispiel ne, meine Steuer nicht mache, weil mir das einfach ne, ein negatives Gefühl gibt, mich damit auseinanderzusetzen?
1: Mhm. Bei kompensatorischen Annahmen ist das noch ähm, hat das noch eine andere Komponente. Und zwar könnte mhm. ja eine kompensatorische Annahme sein, ich muss die Beste sein, damit ich Anerkennung erhalte. Aber es geht gar nicht darum, die Beste zu sein, sondern es geht darum, zu vermeiden, dass man als Versager dasteht. Also das mhm. dahinterliegende Ziel, was damit verknüpft ist, zu vermeiden. Also das dahinterliegende Gefühl, was damit verknüpft ist, zu vermeiden. Und das Vordergründige, das ist die Kompensation. Also zum Beispiel über Leistung zu gehen, Leistungsannahmen über sich zu entwickeln.
0: Also ist quasi so ein Annäherungsziel gesünder als ein Vermeidungsziel für uns, für unsere Psyche? Mhm. Ja, genau. Ein
1: Annäherungsziel ist immer gut für unsere Psyche, weil es geradlinig ist. Ein Vermeidungsziel ist ja, dass wir etwas ähm, tun oder unterlassen,
0: hm. damit
1: etwas anderes nicht eintritt. Aber es ist eben doppeldeutig.
0: Und es sperrt auch ein, ne? weil wenn ich, ähm, wenn meine oberste Priorität zum Beispiel ist, mich nicht lächerlich zu machen... Hm dann habe ich ja viel weniger Handlungsmöglichkeiten, weil mir ganz viel schon aus Angst einfach versperrt ist.
1: Ja. Mhm, yeah.
0: Und dann habe ich natürlich auch einen anderen Umgang mit Fehlern, die ich mache.
1: Ganz genau. Und da ist das, worauf Sie ja auch gerne hin wollten, dass eben bestimmte Annahmen zu typischen Verhaltensweisen führen. Aufgrund der kompensatorischen Strategien, die wir entwickeln. Also die kompensatorischen Strategien, die beziehen sich einmal auf ähm, Annahmen über uns selbst, ähm, die sind ich bezogen, wie ich mich verhalten soll und die sind darauf bezogen, ähm, wie andere sich verhalten sollen, was ich von denen erwarte. Wenn Sie jetzt die Anerkennung nehmen, dann wäre ein kompensatorisches eine kompensatorische Annahme, wie Sie schon gesagt hatten, ich muss erfolgreich sein. Bezogen auf andere ist das aber. Andere müssen das auf jeden Fall gut finden, was ich tue.
0: Dass alle das gut finden sollen. Mhm. Also im Sinne von nicht wirklich Kritik aushalten können oder es aushalten können, dass wer das mal nicht so cool findet, was man macht. Ja,
1: genau. Ja, genau. Und das macht dann so Kritikempfindlich, weil das so generell ist.
0: Mhm. Dann
1: reicht das schon, ne? wenn wenn zehn Leute sagen würden, oh, das ist super, dann braucht nur einer dabei sein, der die Nase rumpft. Ja,
0: und dann ist schon alles kaputt. Mhm,
1: ja. Tja, und was macht man da? Je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist. Also wir haben alle ja Annahmen über uns selbst und über andere. Und wir haben auch alle negativ gefärbte Annahmen über uns selbst und auch über Beziehungen. Bloß wenn die sehr unrealistisch werden, sehr ins negative sich verkehren, mhm. dann passiert genau das, was Sie ja sagten, dann schränkt uns das ein. Entweder indem wir extrem negativ empfinden oder dass wir bestimmte Dinge gar nicht mehr tun,
0: unsicher sind, nicht mehr rausgehen etc. Das fällt ja dann auf, ne? Also wenn mhm. beziehungsweise eigentlich ja nicht, ne? Weil das kann ja auch so lange schon sein und sich so langsam aufbauen. Mhm dass es eben vielleicht nicht auffällt.
1: Ja, also weil ähm, Menschen tun ja viel dafür, um eben diese ungünstigen Annahmen über sich zu verstecken. Also baue eine Fassade auf. Jemand, der ähm, ein frustriertes Wichtigkeitsmotiv hat und das Gefühl hat, andere interessieren sich gar nicht für mich, der tut viel dafür, dass sich andere für ihn interessieren. Der macht sich in Beziehungen ganz besonders interessant oder bringt sich sehr positiv ein, damit die anderen auch auf jeden Fall ähm, auf ihn eingehen und ihm eine Rolle geben. Das alles hat aber Grenzen, ähm, weil diese kompensatorischen Annahmen auch zu ungünstigen Verhaltensweisen führen. Zum Beispiel bei Richtigkeit ist das so, dass Menschen ja Gehör bekommen, wenn sie sich zum Beispiel irgendwie wehgetan haben. Ein Kind, was zum Beispiel ein frustriertes Wichtigkeitsmotiv hat, kann sein, dass das als kompensatorische Strategie entdeckt, wenn ich ganz besonders laut jammer, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Weil das ist ein sozial erwünschtes Verhalten. Also Eltern, die sehr wenig aufmerksam sind, die müssen aber spätestens... ne wenn ich da am Boden liege und so weine, als wenn das Bein
0: gebrochen wäre, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Gibt es da nicht auch dieses sogenannte Mona Lisa-Lächeln, wenn Kinder ähm, das Gefühl haben, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und dann irgendwie Unsinn anstellen, ne? Mhm. Und dann Ärger bekommen mhm. und dann da stehen und lächeln, mhm. weil es eine Form von Aufmerksamkeit ist, ja, die sie gerade genau. bekommen. Ja.
1: Also das wäre auch eine Strategie, eben besser negative Wichtigkeit als gar keine. Überstören erhalte ich Schimpfe, aber dann werde ich wenigstens gesehen. Und das führt natürlich auf Dauer in Beziehungen, wenn immer wieder diese Strategie gefahren wird, ich nenne das jetzt mal die Jammerstrategie, dann führt das äh, zu Schwierigkeiten, weil anfänglich äh, springen da Menschen drauf an und sind vielleicht einfühlsam. Und ähm, wird das aber auf Dauer immer weiter getrieben, dann fangen Leute an, verärgert zu reagieren. Weil sie ähm, genervt sind oder frustriert sind, weil ihre guten Bemühungen gar nicht richtig fruchten. Hm. Und dann wird das zu Beziehungsproblemen. Und das wäre dann zum Beispiel ein Grund, warum Leute
0: in äh, Therapie kommen. Das heißt, äh, Menschen merken dann, okay, irgendwie wird mir dauernd zurückgemeldet. Das ist zu anstrengend. Ne? Diese, diese Art von von Kommunikation. Also Menschen, mit denen ich zusammenlebe, sagen mir, du jammerst zu viel. Und deshalb bin ich jetzt hier. Mhm. Und dann sitzen sie da und sind so, aha. Wobei, ja. so gradlinig kommt das in der Regel nicht.
1: Weil die Menschen... Ja, davon okay. ausgehen, dass das, was sie tun, dass das genau das Richtige ist. Also die entwickeln ja so eine Beziehungsregel wie, andere müssen mir ganz, ganz viel Aufmerksamkeit schenken, vor allen Dingen, wenn es mir schlecht geht. Also dann brauche ich unbedingt Gehör. Mm. Oder sowas wie, wenn ich mit meinem Partner auf eine Party gehe, dann muss er sich die ganze Zeit um mich kümmern. Also jemand mit einem übersteigerten Wichtigkeitsbedürfnis kann so eine Annahme entwickeln. Und ähm, das kann dann natürlich auch zu Beziehungsproblemen führen, weil der Partner vielleicht eine ganz andere Haltung hat. Und dann kommen die Leute in der Regel in die Therapie und sagen erstmal, ich verstehe das gar nicht, die Welt, ne? Die
0: anderen, die sind so gemein. Können Sie mir nicht helfen? Ja, also der Punkt ist dann erstmal gar nicht, dass ich denke so, ich mache was falsch, sondern eher so, ich gebe doch mein Bestes. Mhm. Aber die Welt ist einfach komisch. Mhm, ja.
1: Hm. Und das führt dann zu frustrierten Gefühlen und in der Regel erstmal dem Wunsch, helfen Sie mir, ne dass ich die anderen so drehe, dass sie zu mir passen, zu meinen Annahmen. Hm. Zum Beispiel, ähm, dass mein Partner es schafft, mir die Wünsche von den Augen zu lesen.
0: Das ist dann aber ein sehr langer Weg, ne? Also, über. Das heißt ja, dass der der erste Schritt, den dann, der dann meistens erstmal zu gehen ist, ist ja dann das Erkennen, den eigenen Beitrag quasi zu erkennen.
1: Mhm, ja Und das ist erstmal nur auf einer Grundlage von einer guten Beziehungsgestaltung sicher, weil das so hoch unangenehme Gefühle sind, die ja oft über lange Zeit versucht worden sind zu verstecken. Und da mhm. sich ranzuwagen und erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, dass das vielleicht nicht selbstverständlich ist, sondern zu hinterfragen. Da muss man sich ja erstmal hinter der Fassade hervortrauen und dann eben halt auch den Blick nach innen zu richten. Ähm, weil der Blick, wenn die Leute kommen, ja außen ist, mein Partner, der verhält sich nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, die im Büro sind alle gemein zu mir. Die beziehen mich nicht ein. Die mobben mich. Hm. Was natürlich auch der Fall sein kann. Aber es geht ja darum, den Blick nach innen zu richten und zu gucken, ob ich mit dem, wie ich, auf andere zugehe, was ich von anderen erwarte, ähm,
0: selbst etwas dazu beitrage, beziehungsweise positiv formuliert, ob es ob es Dinge gibt, die ich selber machen kann, um meine Situation zu verbessern, ne? Unabhängig von den von ja, den anderen. Genau,
1: ja, ja. Ähm, aber das ist dann erstmal der Schritt, nachdem die Erkenntnis gekommen ist, okay, das liegt auch, also im positiv ausgedrückt, ich habe es auch in meiner Hand. Also wenn etwas in mir auch liegt, in ähm, meiner Art die Dinge zu sehen, hm. da kann ich natürlich drauf einwirken und mich dann auch anderen gegenüber anders verhalten. Wenn die anderen alle nur böse wären, das wäre ja furchtbar. Was soll man da machen, ne?
0: Ja, das ist dann so Sartre, die Hölle, das sind die anderen.
1: Mhm. Ja, genau. Und da war ja auch das Fazit, ne? die Hölle sind wir.
0: Ja. Hm. Gut, das heißt also, wir haben diese Grundannahmen, ne, die vor allem in Kindheit oder Jugend entstehen. Ähm, zum Beispiel ne, aus, aus unerfüllten Grundbedürfnissen, die wir haben. Unerfüllten psychischen Grundbedürfnissen. Hm, über die wir ja letztes Mal gesprochen haben. Mhm. Und aus diesen Grundannahmen entwickeln sich dann unsere Ziele. ja also zum Beispiel, wenn ich ähm, die Grundannahme habe, dass ich nicht wertvoll bin, dann möchte ich auf jeden Fall, dann habe ich zum Beispiel das Vermeidungsziel, mhm. das daraus ja. sich entwickelt, dass ich auf gar keinen Fall möchte, dass das bestätigt wird. So. Also ich will zum Beispiel mh, ne, ich will zum Beispiel auf gar keinen Fall, dass mir bestätigt wird, dass ich äh, eine Versagerin bin, ne, weil es geht ja auch in die Richtung. Und dann mache ich Dinge, aber nicht im positiven Sinne, um Ziele zu erreichen, sondern einfach nur, um möglichst weit weg von, ja. diesem, von, von diesem Ding zu kommen, das ich um jeden Preis vermeiden möchte. Hat es Auswirkungen, also hat es. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass es dann auch die Auswirkungen hat, zum Beispiel, dass Ziele, die ich erreiche, ähm, dass, dass mir das auch gar nicht so viel Spaß macht, darauf hinzuarbeiten, weil es ja eigentlich kein Hinarbeiten ist, sondern eine Flucht vor etwas.
1: Mhm, genau. Also das ist nicht intrinsisch motiviert, also uns aus uns heraus, weil wir das wirklich wollen, sondern es geht darum, etwas viel Schlimmeres zu vermeiden. Mhm. Und das... Ähm, kostet viel Energie und zerrt uns auf und macht uns einfach unzufrieden. Also Menschen mit ungünstigen Annahmen über sich selbst oder über andere, die stark ausgeprägt sind, die sind unglücklich, unzufrieden. Ähm, Den geht's nicht gut. Und ähm, wenn die Annahmen sehr stark ausgeprägt sind, kann sich darauf auch im Laufe der Jahre eine Erschöpfungssymptomatik entwickeln oder eine Depression oder auch Angsterkrankung oder eben halt auch, wenn es sehr stark ausgeprägt ist, Persönlichkeitsstörung. Und von der Störung sprechen wir immer dann, wenn das Leid bei der Person besonders stark ausgeprägt ist, also es der wirklich richtig, richtig schlecht geht mit sich und der Welt oder eben wenn die aufgrund der Verhaltensweisen, der kompensatorischen, die sie entwickelt hat, ähm, aus der Gesellschaft rausfällt, also so kritikempfindlich geworden ist, ähm, dass sie im Büro nur noch mit Leuten aneckt, weil sie sich ständig in einer Verteidigungshaltung äh, befindet, keine Arbeitsaufträge mehr annehmen kann und dann nur noch rumgiftet.
0: Ja, und das macht ja auch, also Kritik annehmen zu können, ist ja auch sehr wichtig, ne? Also in einem in einem gesunden Maß ähm, Kritik für sich verarbeiten zu können und daraus auch, also ne, daraus zu lernen, zu gucken, was kann ich nächstes Mal besser machen. Und ganz oft ist es bei Leuten ja auch so: also, wenn ich kritisiert werde für was, das ich gemacht habe und ich entschuldige mich dafür, dann ist es okay, ne? So, mhm, ja. wenn ich quasi nachvollziehen kann, was das Problem ist und sage, hey, pass auf, es tut mir voll leid, ich werde mein Bestes geben, dass das so nicht mehr nicht wieder vorkommt, sondern ich werde das in Zukunft versuchen, so und, so und so und so und so zu machen. Dann ist das Problem ja geklärt, ne? aber wenn ich das abblocke und so in eine Verteidigung gehe und das mhm. überhaupt gar nicht an mich ranlasse, mhm. weil ich mich dadurch persönlich angegriffen fühle und zum Beispiel in Richtung meines Vermeidungsziels geschubst fühle, dann blocke ich das ja ab. Dann bin ich so, nö, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich finde das voll gut, wie ich das gemacht habe. Äh, du hast doch das Problem und nicht ich. Mhm. Ähm, geh dich mal reflektieren.
1: Ja, das ist dann was Typisches, ne? dass sich in Beziehungen dann das Problem immer zugeschoben wird. Du bist so und du bist so und du hast doch. ne? Und die ja. haben vollkommen recht, dadurch wird dann Entwicklung unterbunden. Also wir brauchen ja auch Rückmeldung. Und eine ähm, ne, ähm, positiv formulierte Kritik ist ja was ganz, ganz Wertvolles, weil die wertschätzend ist und uns in unserer Entwicklung weiterhelfen will. Und weil die dazu führt, dass wir vielleicht mit jemandem, mit dem wir das Problem haben, demnächst besser umgehen können. Und hm. wenn so eine Hürde überwunden ist, schweißt das ja auch eine Beziehung zusammen. Und das kann dann alles nicht passieren. Und deswegen fühlen sich Menschen mit sehr ungünstigen Annahmen typischerweise sehr alleine und verlassen.
0: Weil sie das Gefühl haben, dass äh, niemand sie versteht. Mhm, genau. Hm. Und in einer
1: Welt leben, in der es keine erfüllenden Beziehungen
0: gibt. Aua.
1: Mhm.
0: Also dafür, dass ich bis vor diesem Podcast nie von Grundannahmen gehört hatte, ähm, die sind ganz schön wuchtig, also die prägen uns sehr, ne?
1: Weil die unser Selbstbild bestimmen und weil die unser Bild bestimmen, wie wir andere wahrnehmen und darüber dann verhalten, also darüber in Handlung sich niederschlagen. Hm. Weil so
0: wie wir diese Welt sehen, verhalten wir uns ja
1: auch auf die Welt.
0: Wir haben heute drüber geredet, welche Auswirkungen unsere negativen Grundannahmen auf uns haben können und auf unsere Lebensqualität. Grundannahmen haben wir erstmal alle, also feste Meinungen über uns selbst, über andere Menschen und über die Welt. Ne? Und die sind meistens unbewusst, aber die beeinflussen, was wir denken und was wir fühlen und tun in bestimmten Situationen es gibt positive Grundannahmen und negative Grundannahmen und ein Weg, wie sie sich äußern ist zum Beispiel unsere Zielsetzung also wenn wir was erreichen wollen, zum Beispiel, weil es uns wichtig ist oder weil es uns Spaß macht dann arbeiten wir dran und nähern uns dem Ziel immer mehr an und das ist dann ein Annäherungsziel und es ist gesünder für unsere Psyche, also gesünder als ein Vermeidungsziel ähm das bedeutet, dass wir auf was hinarbeiten, ne? aber unser Ziel ist gar nicht, das zu erreichen, sondern unser Ziel ist nur, möglichst weit weg von was anderem zu kommen. Zum Beispiel, wenn wir die Grundannahme haben, dass wir den Menschen um uns herum egal sind, ne? dann ist das sehr schmerzhaft. Und wir suchen also immer nach Erfahrungen, die das widerlegen und strengen uns total an, aber halt, um zu vermeiden, dass diese Grundannahme bestätigt wird. Man kann also sagen, ein Annäherungsziel ist eher eine Jagd und ein Vermeidungsziel ist eher eine Flucht. Und Dinge zu wollen und darauf hinzuarbeiten, macht uns Menschen glücklich. Also so sind wir halt. Ne? Unser Gehirn schüttet Glückshormone aus, wenn wir auf ein Ziel, das wir haben, hinarbeiten. Und ein Vermeidungsziel ist halt, wir fliehen. Und fliehen bedeutet Angst. Und Angst macht keinen Spaß. So, nächste Woche werden wir den Themenblock Grundannahmen abschließen. Ähm, wir werden jedes der sechs Grundbedürfnisse einmal durchgehen und schauen, welche Annahmen daraus jeweils entstehen können, wenn es nicht erfüllt wird. Und was so typische Verhaltensweisen sind, an denen wir erkennen können, dass wir da was kompensieren. Bis dahin, bunte Tage allerseits.